0: Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16, Êxodo capítulo 16, nós faremos a leitura de forma alternada do primeiro versículo até o quarto. Vamos ler também o versículo de número 35 deste mesmo capítulo, considerando o tema da série de mensagens deste mês, faces da fome. Convido todos vocês para retornarem comigo Ao ano 1300, 1200 antes de Cristo aproximadamente O povo de Israel estava entusiasmado Eufórico, vibrante E podemos dizer não se contendo em si mesmo Deus enviara Moisés e Arão para libertar este povo Da terrível mão de Faraó Faraó resistiu Foi insensível Intolerante E cruel Mesmo assim o povo de Israel Celebrou a Páscoa Festa que significa Passagem Festa que marca a saída Da terra da escravidão Da exploração E do sofrimento e que aponta o caminho da liberdade Rumo à terra prometida Terra que mana leite e mel Se a saída do Egito não bastasse Para aumentar ainda mais o entusiasmo, a alegria O povo de Israel chegou ao estado de êxtase Com a esplendorosa e ao mesmo tempo assustadora experiência do mar vermelho Era inacreditável O que estava acontecendo O mar se abriu E eles O atravessaram A pé Caminharam pelo mar em terra seca De forma segura E neste mesmo mar O exército de faraó Que os perseguia Fora consumido Com isto Faraó estava de vez derrotado E esta foi mais uma demonstração, dentre tantas outras já ocorridas, naquele contexto, de que Deus é mais poderoso do que faraó. Foi mais uma ação libertadora de Deus em favor do seu povo, Israel estava livre com a fé que parecia indestrutível, indestrutível e inabalável em êxodo 15 um capítulo antes do texto que nós lemos há pouco Moisés canta de alegria, é o canto da vitória do livramento, canto que exalta o poder de Deus é o canto jubiloso devido à nova perspectiva de vida é o canto da esperança, da esperança plena, rumo há um futuro promissor, há um futuro diferente, até então, o que eles haviam passado. Junto com Moisés, canta também Miriam, irmã de Arão, e todas as mulheres do povo de Israel, elas cantam e dançam, tendo tamborins em suas mãos. Mas todo entusiasmo e euforia acabaram cedo, duraram pouco Após os cantos, as danças, a alegria e o êxtase Veio a dura realidade do deserto Primeiro o deserto de Sur, onde faltou água Depois o deserto de Sim, onde faltou comida de forma inesperada e repentina, sede e fome passaram a fazer parte da vida daquele povo, sede e fome roubaram a alegria daquele povo, o bem-estar estava ameaçado, o futuro promissor se desmoronou e o pior, o povo sentiu a possibilidade, sentiu na pele a possibilidade de da morte iminente Em Êxodo capítulo 16 No primeiro versículo, lido Vemos que a situação dramática E ameaçadora da fome Ocorre no deserto, no deserto de Sim. Todos nós sabemos muito bem o que é o deserto Mesmo que nunca tenhamos visitado um deles já vimos filmes, documentários Escutamos histórias que nos deram excelente percepção Do que é o deserto Trata-se de uma região árida Sem vegetação Lugar de carência Carência de água Carência de alimento De elevada temperatura durante o dia E intenso frio à noite Como sabemos bem Deserto em si não é o lugar apropriado para se viver Ninguém faz morada no deserto Ninguém alimenta a sua esperança vivendo no deserto No entanto, deserto não é somente uma realidade geográfica É também uma realidade existencial Deserto descreve muito bem os momentos mais difíceis pelos quais passamos Nesta vida, deserto é solidão, ou seja, o terrível sentimento de se estar só em meio à multidão, em meio às pessoas ao nosso redor. Deserto é solidão, é quando nós nos encontramos na situação de que não há ninguém, ninguém para conversar, ninguém que nos compreenda de modo satisfatório, ninguém que nos ajude de forma eficaz. Deserto é toda a realidade marcada pela carência Carência e privação Deserto é sinônimo de sofrimento Lugar de fome Tanto a fome de alimento Como fome de vida No deserto nós nos sentimos desamparados Perdidos, aflitos Não sabemos ao certo que rumo tomar Todos nós aqui Temos ou já passamos por desertos Em nossa Caminhada neste mundo Desertos aparecem Na minha vida na sua, na, na sua vida e na vida de todas as pessoas Eles aparecem até mesmo Diante das boas intenções Que nós temos Como é o caso do povo de Israel No texto bíblico Em que lemos Não sei se hoje Você está passando por um momento, por uma fase de deserto na sua vida. A experiência do medo, da solidão, da insegurança, da tristeza, da fome. Alguns exemplos do deserto na vida de todos nós. O deserto se faz presente na morte de uma pessoa querida, muito próxima, que é a nossa referência, quem nós admiramos de maneira grandiosa, o deserto se faz presente em nossa vida, na, diante da necessidade do emprego para o sustento da família Terrível é esse deserto, do pai de família buscando um emprego para o sustento da sua família o, de o deserto também se faz presente toda vez que uma doença grave é diagnosticado e nós perdemos o chão, a vida está ameaçada, ele se faz presente também diante de uma cirurgia delicada, ou então diante da incompreensão ou rejeição das pessoas ao nosso redor, diversas são as situações em que o deserto pode se configurar na vida de todos nós. Para você que já passou, ou você que está enfrentando a dura, difícil e angustiante realidade do deserto Lições importantes podem ser extraídas da palavra de Deus Tendo como base o texto de Êxodo 16, versículo 1 até o versículo 4 E também o versículo de número 35, lidos a pouco A primeira lição... Para todos nós, a partir do texto lido: No deserto, Deus manifesta seu cuidado. No deserto, Deus manifesta seu cuidado. Na difícil realidade do deserto, diante do desespero provocado pela fome, a ameaça da vida, Deus entra em ação e envia o maná. Diz assim: O Senhor. Eis que vos farei chover do céu pão E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia Diante da fome, de alimento, de vida, de segurança, de alegria Maná é o pão do céu, é o pão que cai do céu com sabor de bolo de mel Como nós podemos constatar no versículo 31 Deste mesmo capítulo Maná é a manifestação concreta da providência de Deus Em favor do seu povo Que se encontra no deserto É a manifestação concreta do cuidado diário de Deus Em favor da preservação da vida E é o cuidado diário Porém Constante Prestemos atenção na ênfase Do cuidado diário de Deus Ao seu povo Ao enviar o maná Diz assim o texto bíblico O povo sairá E colherá diariamente A porção para cada dia O cuidado de Deus Para todos nós que estamos no deserto É o cuidado diário Constante E é nesse sentido que A dura realidade do deserto Pode ser compreendida Por todos nós como um momento propício Momento cairótico Da manifestação do cuidado divino Você que está no deserto Pode ser surpreendido Com o um maná de Deus Cuidado Diário de Deus para, Na sua vida é no deserto que se dá esta gratificante experiência De recebermos o maná, o pão que cai do céu A providência que vem de Deus diretamente para nós É verdade que no cuidado diário Deus não transformou o deserto de si, Onde o povo se encontrava no oásis Mas diante da fome, diante do medo Diante da apreensão, Deus alimentou o seu povo Deus mandou aquilo que era necessário Ele se mostrou presente E concedeu diariamente o que é necessário Para que o seu povo fosse fortalecido Para que o povo levantasse a cabeça E se colocasse adiante No futuro promissor prometido por Deus Se você está no deserto Creia, creia no maná, no pão que desce do céu Se você está com fome, creia na providência divina, no cuidado que vem das mãos de Deus Esta é a primeira lição, no deserto Deus manifesta o seu cuidado A segunda lição, no deserto viva o hoje e olhe para a frente Viva-o hoje e olhe para frente Na difícil realidade do deserto Não há o que beber Não há o que comer A angústia é tão grande O medo da morte é tão forte Que aparece o arrependimento E a frustração Do povo Pelo fato da leitura Da avaliação de terem feito Entre aspas Um mau negócio o povo se volta para Moisés e Arão e diz Quem nos dera, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão Olha o que a fome faz com quem está desesperado Faz com que o povo de Israel olhe para trás e ache melhor a escravidão do que a liberdade. Faz com que ele pense que é melhor viver sobre o poder de Faraó do que viver sobre o poder de Deus. Faz o povo acreditar numa ilusão, pois panelas de carne e pão a fartar não descrevem exatamente. A situação de escravidão Vivida no Egito Panelas de carne E pão a fartar São refeições de reis Imperadores, faraós Pessoas bem sucedidas Escravos Deveriam se contentar com o que tinha Para comer E muitas vezes Uma espécie de ração Que era distribuída A eles mas a fome deixa as pessoas desesperadas, faz acreditar em coisas que não existem, no deserto a fome força aquele povo a olhar para o passado e a menosprezar o presente, e a fome faz isso com todos nós, assim como o deserto, ambos querem nos aprisionar no passado, a fim de que lamentemos o presente. O passado é importante no sentido de compreendermos a nossa realidade, a nossa identidade, é importante no, no sentido de guardarmos boas lembranças, mas nós não podemos ficar presos ao passado, a determinados acontecimentos ou a lembranças que nos levam ao lamento no presente. Nos levam muitas vezes a trocar o poder de Deus. Pelo poder de qualquer outra coisa A guiar a nossa vida O maná vem nos ensinar Que devemos nos libertar do passado Das lembranças que nos aprisionam Das lembranças que nos escravizam Esquecer da ilusão Que as panelas de carne E o pão a fartar Eram melhores Do que a presença de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus Do que o maná de Deus na vida e no cuidado daquele povo O maná vem nos ensinar que devemos viver o presente Cientes do cuidado de Deus O maná nos ensina que devemos olhar para o futuro Olhar para a frente Olhar para as promessas de Deus que para o povo de Israel era a terra de Canaã Terra que manda leite e mel Para nós a promessa de Deus É a criação de um novo céu A criação de uma nova terra E nós não podemos viver hoje No presente Com o referencial do passado O passado serve para nos ensinar Mas a proposta de Deus para a vida do seu povo é Olhe para frente Olhe adiante não fique preso ao passado Terceira lição que nós extraímos do texto No deserto, desabafe No deserto chore Mas não deixe de confiar em Deus Em Êxodo 16, o, capítulo, o versículo 2 Diz que no deserto o povo murmurou Murmurou contra Moisés e Arão e esta palavra murmurar vai se repetir por várias vezes ao longo deste capítulo Porque nós temos aqui um povo que murmura, um povo que reclama, um povo que externa a sua insatisfação E na verdade esta murmuração contra Moisés e Arão também é murmuração contra o projeto de Deus para a vida e para a história Daquele povo Projeto libertador de Deus Diante da insatisfação Da reclamação Da revolta Do povo contra Moisés e Arão E contra o próprio Deus É surpreendente Irmãos e irmãs É surpreendente O fato de que Deus Ouve As murmurações Daquele povo no entanto, Deus não se faz vingativo, Deus não se irrita, Deus não se sente injustiçado, Deus não se mostra punitivo Ele já tinha por diversas vezes manifestado o seu poder, o seu cuidado, tinha acabado de abrir o mar vermelho e diante da falta de reconhecimento, de confiança desse povo, esse povo murmura, mas Deus ouve e não se irrita, não pune o povo que está a murmurar de forma ingrata, assim como em Êxodo 3, em que Deus viu a aflição do povo, ouviu o seu clamor, conhecia o sofrimento do povo que estava escravizado no Egito, agora, diante do sofrimento da fome no deserto, Ele faz a mesma coisa, Ele vê a aflição do povo, Ele ouve o seu clamor, as suas murmurações, Deus conhece a realidade angustiante de cada pessoa no deserto de Sim Em vez da rejeição, na sua soberania, Deus decide mandar o maná Faz chover pão do céu E o maná nos ensina que nós podemos e devemos abrir o nosso coração a Deus E falar das nossas insatisfações dos nossos temores Das nossas revoltas de, de, Mesmo que elas sejam com O próprio Deus O maná nos ensina que Não é pecado Não é pecado Abrir o coração Chorar e mostrar toda a nossa Indignação Pelo deserto que nós Enfrentamos Ninguém melhor do que Jó para nos ensinar a respeito deste assunto, depois do primeiro e segundo capítulos, que nos apresentam quem era Jó, homem íntegro, notável, correto, justo, temente a Deus, e de narrar também o que aconteceu com Jó, ele perde tudo, do dia para a noite, bens, filhos, família, saúde, depois disso, nós temos 35 capítulos no livro de Jó, Capítulos de lamento, capítulos de contrariedade, de inquietação, capítulos onde Jó está buscando respostas para o deserto que ele está enfrentando, capítulos que manifestam o desabafo, o inconformismo com a sua situação, depois desses 35 capítulos. De franqueza, de coração aberto Deus Se manifesta, se faz presente E passa a falar com Jó E no último capítulo Deus restitui a Jó tudo o que Perdeu 35 capítulos de desabafo De questionamentos De inconformismo Não é pecado reclamar Não é pecado desabafar Não é pecado mostrar para Deus a nossa insatisfação Lamentar a nossa Realidade, errado, pecado É deixar de confiar em Deus É querer abandonar a Deus Por isso no deserto desabafe, chore Mas não deixe de confiar em Deus No cuidado de Deus para com a sua vida Ele pode enviar o maná Para o seu sustento e para o seu fortalecimento por fim, a última lição No deserto, alimente-se com o pão da vida No deserto, alimente-se com o pão da vida No evangelho de João, no sexto capítulo Jesus se referiu ao maná Para falar do verdadeiro pão Que desceu do céu E o verdadeiro pão que desceu do céu É ele mesmo Jesus diz, eu sou o pão da vida O que vem a mim jamais terá fome. Como pão da vida, como maná de Deus, Jesus é dado para que nós não tenhamos qualquer tipo de fome. E que do deserto nós possamos confiar na presença cuidadora de Deus no sustento da nossa vida. Maná é uma representação da suficiência de Cristo em prover as necessidades dos seus filhos e filhas, é a representação da suficiência de Cristo para nos conceder a vida eterna, a vida abundante, a vida plena, mesmo nos desertos que nós temos que enfrentar, nesse sentido, não viva como se Jesus não existisse, ou não deixe Jesus de lado, Assim como o alimento diário é fundamental a todos nós, Jesus também é fundamental para a nossa vida. Concluo esta pregação citando um teólogo europeu que ao falar do deserto e ao mesmo tempo buscando motivar a nossa fé em Deus, assim escreveu, nós sabemos o que é deserto, uma paisagem de morte, sabemos o que é deserto em nós e a nossa volta, uma paisagem de morte, mas também sabemos como o deserto pode ser afastado, com vida cheia de confiança, de tal maneira que possa surgir uma nova paisagem, pois Onde cresce confiança em Deus, cai uma gota daquela chuva que transforma desertos em jardins floridos. Por isso, no deserto, em meio à fome, Deus creia, Deus manifesta o seu cuidado. Em meio à fome, no deserto, viva o hoje e olhe para frente, em meio ao deserto e à fome, desabafe, chore, mas confie em Deus, e por fim, no deserto e em meio à fome, alimente-se com o pão da vida, que Deus assim abençoe a todos nós, amém.